0: Witajcie drodzy słuchacze. Dzisiaj mam zaszczyt gościć w swoim podcaście doktora Macieja Chrzanowskiego, konsultanta biznesowego oraz Head of Known Code Automation w firmie MobiTouch. Rozmawialiśmy o jednej z najważniejszych kwestii współczesnego biznesu, czyli jak wykorzystać sztuczną inteligencję generatywną, taką jak ChatGPT, w celu usprawnienia naszej działalności. Przeprowadziliśmy interesującą rozmowę na temat tego, jak pisać doskonałe prompty, aby nasza interakcja z ChatGPT była bardziej skuteczna, ale także o tym, czy możemy się czegoś od sztucznej inteligencji nauczyć. W trakcie rozmowy nie mogliśmy pominąć kwestii bezpieczeństwa i kontroli nad sztuczną inteligencją. Zapytałam pana Macieja, czy powinniśmy się bać sztucznej inteligencji i czy jest możliwe założenie jej kagańca, aby w przyszłości nie zrobiła nam krzywdy. To odcinek, którego nie możecie przegapić, szczególnie jeśli chcecie poznać skuteczne wskazówki na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie. Zapraszam do słuchania. A tak prywatnie, to jestem ciekawa, czy żeście się domyślili, że intro do tego odcinka napisał mi czat GPT-3. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest pan Maciej Chrzanowski, konsultant biznesowy i dyrektor automatyzacji Mobitacz. Dzień dobry, panie Macieju.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Cała przyjemność po mojej stronie, tym bardziej, że jest pan taką osobą, którą bardzo chciałam porozmawiać, śledzę od pewnego czasu pana publikację i zajmuje się pan tematem, który jest, no powiedziałabym, taki bardzo hot, a mianowicie, no tak powiem szeroko AI, czyli sztuczna inteligencja, czy jakoś przekłamuje, bo zajmuje się pan też automatyzacją, no ale rozumiem, że ten chat GPT i możliwości sztucznej inteligencji pozwalają nam automatyzować różne procesy czy dobrze to określiłam?
1: Tak, jak najbardziej. W polu, gdzieś na moich zainteresowań jest generatywna sztuczna inteligencja, to troszkę bym to zawęził, no i szeroko pojęte no-code automation, czyli automatyzacja różnego rodzaju działań poprzez narzędzia, które nie wymagają od nas umiejętności programistycznych. No bo do Tychczas mieliśmy tak, że mieliśmy dość sporą barierę wejścia w różnego rodzaju automatyzację, bo masa menedżerów małych, średnich firm, jak słyszy automatyzacja, to od razu myśli Będziemy musieli wyłożyć grube miliony złotych na dedykowane rozwiązania, które później będziemy wiele miesięcy wdrażać i na koniec nie wiemy, czy to się uda, a dzisiaj okazuje się, że fenomenalne wyniki, automatyzacje możemy zrobić prostymi, często darmowymi narzędziami, często nie potrzebując tak naprawdę dedykowanych rozwiązań, a jak potrzebując, to one też mogą wykorzystywać już pewnego rodzaju gotowce, więc takimi rzeczami gdzieś tam się zajmuje na polu zawodowym, konsultingowym, ale też ja tak często lubię mówić, że stoję na dwóch nogach, jak każdy człowiek, w sensie jedną nogą w biznesie, drugą w nauce, bo też naukowcem jestem na mojej alma mater Politechnice Wyszowskiej, gdzie właśnie te aspekty cyfrowej transformacji Staram się, tutaj może nieodpowiednie słowo, ale zarażać moich studentów też tymi aspektami, żeby wchodząc na rynek pracy też no, byli jak najbardziej up to date. No jednak ta dynamika, którą obserwujemy poprzez no, właśnie generatywną sztuczną inteligencję jest no, po prostu wykładnicza. Ja jestem też zaskoczony, bo naprawdę odzywają się do mnie firmy z przeróżnych branż. Pomyślelibyśmy... Kurczę, to pewnie najpierw branża marketingowa, gdzieś tam się będzie odzywać, czy szeroko pojęta technologiczna, a tak nie jest. I tutaj chapeau ba dla tych wszystkich, bo nawet gdzieś tam niedawno coś takiego skrobnąłem, że... No w każdej rewolucji mamy wygranych i przegranych, a szczególnie na jej początkach. I najczęściej wygrani to ci, którzy wdrażają różnego rodzaju odkrycia danej rewolucji, a przegrani ci, którzy tą rewolucję negują. Więc no mamy oczywiście, jak w każdej rewolucji, masę blasku i cieniów, a i pewnie o tym sobie też pogawędzimy, natomiast no ten pociąg odjechał. I pytanie, czy my będziemy negować, że pociąg nie istnieje, czy my wsiądziemy do tego pociągu jednak.
0: No właśnie, wspomniał Pan w swojej wypowiedzi o zjawisku, które się chyba nazywa zjawiskiem szczeliny mura, czyli ta technologia, która była dostępna dla bardzo wyspecjalizowanych, że tak powiem, segmentów czy nauki, czy biznesu. Raptem w momencie wprowadzenia czata GPT i udostępnienia go w wersji też bezpłatnej tak powszechnie, każdy jeden kto ma dostęp do internetu i do podstawowego komputera może z niej skorzystać więc to zjawisko jakby zrobiło potężny przewrót nawet jak rozmawiam z biznesem a z biznesem też pracuję to to co słyszę to takie podsumowanie ostatnich kilku lat ludzie mówią pierwszy przewrót pierwsza duża zmiana w ogóle w, w życiu no to pandemia kolejny wojna a teraz mówią a trzeci to AI w związku z tym to brzmi groźnie, bo powiedziałabym, że gatunkowo jesteśmy w różnych tematach, ale wszyscy czujemy, że to AI jest rzeczywiście istotne. No to chciałabym zapytać, bo tak, mam wrażenie, że było nam całkiem nieźle, to znaczy funkcjonowaliśmy całkiem sprawnie poprawialiśmy nasze procesy w organizacjach, potrafiliśmy to robić. Oczywiście byli potrzebni do tego ludzie. Ja mam świadomość, że AI potrafi robić cudowne rzeczy i wyobrażam sobie, żeby mogło cały czas być przypięte gdzieś do nauki, bo nawet słyszałem, że nowe cząsteczki są opracowywane, żeby miały zastosowanie w lekach. I sobie myślę, że to mogłoby tak funkcjonować, ale to, co się wydarzyło, to nasuwa mi takie pytanie, po co nam naprawdę AI? Jak pan to czuje? Bo było nam dobrze i teraz próbujemy robić jakąś rewolucję i po co i czemu mm. ma to służyć?
1: To ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to tak nawiązując do tego, co Pani powiedziała w mega trafny sposób, te, też często mówię, że ostatnie czasy to jest taka trochę powódź błyskawiczna naszego życia. Ja w miejscu, w którym mieszkam kilka lat temu mieliśmy autentycznie kilkaset metrów od mojego domu powódź błyskawiczną, gdzie w zasadzie z rzeczki, którą jestem w stanie przeskoczyć po prostu, zostało zalane kilkaset domów, olbrzymie tragedia, wszystko się stało w kilka godzin i z powrotem ta rzeczka była relatywnie mała. I zwykle powódź błyskawiczna jako zjawisko powiedzmy atmosferyczne, powstaje, bo jest kilka burz mniej więcej w jednym okresie. No i jeszcze tam inne różnego rodzaju uwarunkowania, na których się nie znam, więc tutaj bardziej jako laik to metaforycznie opowiadam. I trochę podobnie mamy w kontekście dzisiejszego świata już nie tylko technologii, bo dokładnie tak jak pani powiedziała, taką pierwszą burzą, która zaczęła kropić, ale jeszcze nic się, znaczy nic, no, wydarzyło się, ale myśleliśmy, że to już tyle, to była pandemia, która też nas pchnęła w aspekcie technologii. Pchnęła nas w to, że no dzisiaj dla nas to jest oczywiste, że my się spotykamy zdalnie, że mamy teleporady, że załatwiamy sprawy urzędowe internetowo, co przecież no nie oszukujmy się, jeszcze kilka miesięcy przed pandemią to nie było takie oczywiste. Kolejną taką powiedzmy burzą stał się konflikt za naszymi granicami, który no z punktu widzenia no na przykład miejsca, w którym ja mieszkam, czyli województwo podkarpackie Rzeszów, no dość sporo się zmieniło w naszym życiu. Absolutnie nie powiedziałbym na minus, bo ekonomicznie zdecydowanie patrząc inwestycyjnie na plus, ale w tym sensie, że jest zdecydowanie więcej ludzi z różnych krajów, no akurat Rzeszwo teraz staje się dość mocno amerykańskim powiedziałbym miastem, ze względu na liczbę stacjonujących tutaj oficerów i w związku z czym no, była tak kolejna można powiedzieć burza i gdy już myśleliśmy, że no to już tyle, no to mówiąc żartobliwie z zawinkla wyskoczył nam AI, tak? I to jest też ciekawe, to też co bardzo trafnie Pani powiedziała, że tutaj też pani Anna Sterżyńska bardzo fajnie to powiedziała, czy napisała, że tak naprawdę czat GPT stał się tak popularny, bo wszedł pod strzechy. No i to jest właśnie to, no bo nie oszukujmy się, myśmy wcześniej, no wiadomo, z bardziej ograniczonych modeli, ale z rozwiązań, które w jakim stopniu wykorzystywały generatywną, sztuczną inteligencję, mogliśmy z nich korzystać. No Sam od x lat korzystałem z, personalnie z Raid Sonica, bo był mi bliższy, oczywiście konkurencją był Jasper, Jasper, czy jakkolwiek to się czyta. Ja sam jeszcze jak tam naprawdę funkcjonalności były mocno ograniczone, to i tak jestem już kilkuletnim subskrybentem Ridesonika, no od kiedy gdzieś tam czat się spopularyzował, no to już raczej będę z tego rezygnował, ale generalnie przez to, że była ta ten paywall, no to jednak on nie stał się wiralowy, a czat trochę stał się wiralowy, bo był darmowy, w sensie, bo jest. No, Okej, okay, w tej ograniczonej wersji, w pewnym sensie, na no, troszkę, powiedzmy, ograniczonym modelu językowym, ale jednak stał się popularny, bo stał się darmowy. Natomiast, teraz już przechodząc do odpowiedzi na pytanie, po co nam ten cały AI, myślę, że przede wszystkim my cały czas szukamy możliwości zwiększania produktywności, tylko tutaj chyba dotykamy, ja nie chcę poruszać takich tematów, kurczę, filozoficznych, ale, ale chyba chcemy oszczędzić sobie trochę czasu, no bo tak ja personalnie podchodzę do różnego rodzaju narzędzi, to nie po to, żeby mieć więcej czasu, żeby więcej pracować, tylko po to, żeby mieć więcej czasu, żeby spędzić z bliskimi, żeby sobie podróżować, bo to jest moje absolutne uzależnienie, a nie żeby, no okej, okay, to zaoszczędziłem tu godzinę, no to jeszcze więcej będę pracował, tak? Tylko to, co można chyba zaobserwować, to, to że my cały czas wykorzystujemy te narzędzia, żeby właśnie jeszcze sobie więcej na ten przysłowiowy garb wrócić. No oczywiście to zależy od gdzieś tam czyichś celów, strategii i tak dalej, ale przede wszystkim wydaje mi się, że ten AI może posłużyć nam, oczywiście upraszczam sprawę, cały czas używając AI mam przede wszystkim na myśli rozwiązania oparte o generatywne no, sztuczną inteligencję llm -y, żeby jednak mieć ten czas fajnie wykorzystany. Tutaj też mi się przypomina no, ultra. Trafne spostrzeżenie Radka Drzewieckiego, który też powiedział, że ci liderzy powinni wykorzystywać te narzędzia po to, żeby przyspieszyć sobie pracę tych, powiedzmy, mniej przyjemnych rzeczy, żeby mieć czas wyjść do ludzi. Żeby ten lider miał czas wyjść do ludzi, odejść od narzędzi i wyjść do ludzi. Czyli taka fajna ścieżka, pod czym się podpisuje obiema rękoma, czyli technologię wykorzystujemy do tego, żeby ograniczyć kontakt z tą technologią. <śmiech> czyli żeby jednak być bardziej bardziej człowiekiem, ale to już zależy jednak od nas personalnie, tak? to to już są jakieś tam nasze predyspozycje. Natomiast tak patrząc generalnie, to ja zawsze rekomenduję, nie wiem czy dobrze, ale żeby patrzeć na to jako narzędzie, tak? bo bardzo dużo dzisiaj mamy dyskusji, że AI... LLM-y są złe, one nas zgładzą, zabiorą ci pracę, będzie przewalone i w ogóle, ale na koniec dnia to jest narzędzie. To nie wiem, ja często mówię metaforą młotka czy krzesła. No Młotek nie jest ani dobry, ani zły. No młotkiem możemy sobie fajne mebel zbudować, ale też zrobić komuś krzywdę. I teraz obarczanie twórców młotka, tudzież modeli generatywnych, że oni nie przewidzieli, że ktoś może użyć tego do złych celów, jest tak samo logiczne, jak powiedzenie, dlaczego ktoś, kto opatentował młotek, nie przewidział, że ktoś inny może zrobić nim krzywdę. No to trochę to jest nielogiczne, prawda? I nie możemy od nich tego wymagać. Znaczy możemy, ale no dlaczego wcześniej nie wymagaliśmy? No okej, okay, no świat się rozwija. Z drugiej strony, to jest, no kwestia AI jest ultra skomplikowana, bo dochodzimy do momentu i to fenomenalnie właśnie też o tym, czy profesor Dragan, czy też zagraniczni naukowcy opowiadają w tym kontekście, że Ciężko jest dzisiaj już mówić, że to są tylko i wyłącznie modele statystyczne, językowe, czy, czyli takie auto-uzupełnianie, które znamy z SMS-ów na sterydach, skoro one są w stanie proste zagadnienia wymagające znajomości praw fizyki rozwiązywać. No to to już jest trochę creepy i tu już nie możemy mówić tylko i wyłącznie, że to jest może on tam sobie przewiduje kolejne słowa, no bo jak sobie popatrzymy i podziałamy na modelu GPT-4 we wrześniu, prawdopodobnie już będzie GPT-4,5, końcem czy w przyszłym roku ma być piątka, no to te modele są fenomenalne. To fenomenalne to jest naprawdę bardzo niedowartościowany przymiotnik. I też wracając do odpowiedzi na Pani pytanie... Wydaje mi się, że no na koniec dnia wszystko zależy od nas. tak? W sensie wszystko zależy od człowieka. Jak ja wykorzystam to narzędzie, czy ja je wykorzystam dobrze, czy źle. A jak je wykorzystam dobrze, to później czy efektem tego będzie, że ja ten czas, który sobie oszczędzę, czy go wykorzystam dobrze, czy źle. Czyli to, to jest ultra skomplikowany proces. I idąc dalej, też no to są, no ja to nazywam narzędziami produktywności i oczywiście jak w każdej Rewolucji, przede wszystkim w stanie są może nie tyle wygrać, ale zyskać pewną przewagę ci, którzy zrozumieją to na samym początku, tak? No, jakbyśmy dzisiaj chcieli, nie wiem, otworzyć sklep internetowy, obojętnie z czym, albo nie wiem, sprzedawać na Amazonie, no to jest to troszkę trudniejsze niż było, nie wiem, 10-15 lat temu, tak? No bo tej konkurencji jest zdecydowanie więcej. I podobnie mamy w kontekście generacji. Modeli sztucznej inteligencji tych rozwiązań. No ci, którzy dzisiaj to wdrożą, nawet w prostych gdzieś tam rozwiązaniach, no na pewno zyskają przewagę, tak? No bo jeżeli jestem w stanie jakiś tekst wygenerować, mówię na razie o tekście, relatywnie szybko, a później go tylko powiedzmy przeredagować, zweryfikować i tak dalej, to ile czasu jestem w stanie oszczędzić? I nawet jak ten tekst jakościowo będzie trochę gorszy, no to jeżeli ja sam zrobię tyle co 10 copywriterów, no to moja oferta względem konkurencji będzie na tyle atrakcyjna, że nawet jak jakościowo stracę, to i tak w cudzysłowie każdy kogoś takiego wybierze ze względu na optymalizację gdzieś tam kosztów. Więc tutaj to pytanie po co na ja jest mocno filozoficzne. Powiem szczerze chciałbym być tym, który widzi szklankę do połowy pełną jednak i to po to, żeby żebyśmy byli bardziej ludźmi, żebyśmy mieli wbrew pozorom, powiem przewrotnie, więcej czasu na bycie ludźmi. W sensie, e, tak, tak mi się marzy trochę.
0: I Tak czułam, że to będzie taka optymistyczna odpowiedź, bo jak czytam pana publikacje i widzę, jakie pan daje wskazówki, to rzeczywiście to idzie w takim kierunku, spróbuj, sprawdź, im lepiej będziesz potrafił obsłużyć ChatGPT, GPT, im efektywniej będzie pomagał ci w twojej pracy, no tym będziesz sprawniejszy, szybszy i tak dalej. Natomiast sam pan powiedział, że jeżeli będę w stanie generować 10 razy więcej, no to dziesięciu copywriterów, no to myślę sobie, że taka pierwsza obawa, o której ja słyszę, to jest obawa związana z tym, że za chwilę ten czad GPT, czy sztuczna inteligencja, bo oczywiście jak się posługujemy tym w takim codziennym języku, no to mówimy ta sztuczna inteligencja, że zastąpi mnie w mojej pracy i to jest coś, czego ludzie się obawiają. A druga, no to oczywiście też aspekt, o którym pan wspomniał, czyli ten element związany z nadużyciami. Tak? Jak żeśmy zobaczyli, to był chyba Leonardo DiCaprio gdzieś w onz gdzie podstawiono jego osobę i jego głos, gdzieś te wszystkie nadużycia związane, no chociażby z polityką, tak? No to, to się robi groźne i oczywiście to jest istotne, jak będziemy z tego korzystać, ale mnie się rodzi takie pytanie, no właśnie, czy się bać, czy się cieszyć, bo jak obejrzałam sobie taki krótki, właściwie kilkudziesięciominutowy wywiad na CBS Saturday Morning i to był wywiad z Geoffreyem Hintonem, który nazywany jest ojcem chrzestnym sztucznej inteligencji i na pytanie, no, gdzie nas to może zaprowadzić, tak? co, to, co to oznacza, jak ona się może rozwijać, czy ona może zgładzić na przykład ludzkość, on odpowiedział, że no, w zasadzie nie ma pojęcia, że, 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 że nie ma takiej granicy, którą on potrafi określić. No i to brzmi trochę rzeczywiście, powiedziałabym, no niezręcznie się czuję, bo nie chciałabym powiedzieć, ja, ja bardzo lubię technologię, więc nie chciałabym powiedzieć, że się boję, ale coraz częściej słyszę, że ludzie mówią, no właśnie, czy czasem to nie jest tak, że mamy czego się bać, no to mamy się czego bać, tak jak zna pan te narzędzia od środka, a zna pan ich wiele, no bo chat jest tylko jednym narzędziem, natomiast pan też w swoich publikacjach pokazuje różne konkretne narzędzia, które są w stanie automatyzować pracę, na przykład z dźwiękiem, pracę z prezentacjami, pracę z tekstem i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym te narzędzia raptem zaczęły pączkować w zasadzie, powiedziałabym, z dnia na dzień pojawiają się nowe. No więc czy mamy czego się bać i jak tak, to czego?
1: To znaczy, powiem szczerze, bardzo trudne pytanie, no, zawsze mamy się czego bać, ale gdybyśmy sobie zamienili w tym pytaniu AI, nie wiem, 150 czy jeszcze więcej lat temu, czy mamy się bać zautomatyzowanej linii produkcyjnej, czy mamy się bać samochodów, no tak samo tak naprawdę też moglibyśmy rozmawiać. No, absolutnie rozumiem dyskusję, że tutaj boimy się tego, że sztuczna inteligencja zacznie a może już to robimy? Tego nie wiemy. Też pamiętajmy, że technologia dotychczas w historii widzimy, że dużo szybciej rozwijała się w militariach, a później przechodziła do, powiedzmy, konsumenta. Więc pytanie, czy teraz jest tak samo? Więc pytanie, co gdzieś tam dzieje się w militariach. Ale generalnie to chyba co do mnie w tym pytaniu, czyli czego tutaj się możemy bać, to jak jeżeli ai zacznie gdzieś tam myśleć. Tak powiedzmy per se, no, no dzisiaj już te zalążki tego myślenia, no możemy go zaobserwować, bo, bo jak sobie rzucimy okiem na eksperymenty z modelem GPT-4, nawet opisane przez naukowców współpracujących z Microsoftem w e, takiej publikacji The Sparks of Artificial General Intelligence, takie wczesne eksperymenty z tym modelem, to faktycznie coś, coś tutaj jest na rzeczy, więc wydaje mi się, że my tego aspektu bardziej się boimy, że to zacznie jakoś myśleć i w pewnym sensie nas zastępować. No tutaj nie czuję się w pewnym sensie na siłach powiedzieć jakoś jednoznacznie, czy mamy się czegoś bać, czy nie, bo, no bo tego nie wiemy. Tak? W którą stronę to pójdzie, trochę tego nie wiemy. Natomiast jestem święcie przekonany, że na koniec dnia, jeżeli to jest jednak technologia, którą programują, tak upraszczam oczywiście sprawę, ludzie, więc jeżeli to człowiek musi w pewnym momencie uwolnić to, więc na koniec dnia, jeżeli uwolni i stanie się coś złego, to jednak wina nie będzie po stronie AI-a, tak logicznie patrząc go, po stronie człowieka, który to uwolnił. Tak mi się wydaje, ale absolutnie mogę się mylić. Natomiast czy możemy się obawiać? No myślę, że jak w każdej rewolucji obawiamy się... W ogóle jeszcze tak przy rewolucjach, to wydaje mi się, że teraz w ogóle jesteśmy w trakcie takiej rewolucji białych kołnierzyków. Tak? W rewolucji przemysłowej mieliśmy rewolucję niebieskich kołnierzyków, no bo gdzieś tam te zautomatyzowane linie produkcyjne ITP i TD powiedzmy zastępowały nam gdzieś tam klasę robotniczą. To dzisiaj mamy wszystko we wszechświecie, ja tak żartuję, musi się wyrównać, tak? No to dzisiaj, w cudzysłowie, po głowie muszą dostać białe kołnierzyki no i trochę tak jest, tak? Że, że to dzisiaj jednak słyszymy, że tutaj prawnicy się obawiają, słyszymy, że szeroko pojęta branża kreatywna gdzieś tam się obawia. No, no każdy, jak ja sobie pomyślę o aspektach nawet edukacyjnych, no przecież no każda branża w jakimś sensie może się gdzieś tam tego obawiać. W rewolucji przemysłowej niszczyliśmy maszyny. Jak zaczęła się nie wiem, rewolucja sharing economy, ubery, Lyfty, bolty, no przecież w Polsce mieliśmy sytuację taksówkarzy, przebijających opony, rysujących samochody, niszczących samochody, no bo bojących się, że ktoś tam zastąpi ich pracę, po jakimś czasie sami dostosowali się gdzieś tam do, do rynku. Więc tutaj, no tutaj mamy podobnie. My się generalnie boimy nieznanego, boimy się, a jednak jak popatrzymy sobie na kwestie nawet czata, bo weźmy na tapetę czata GPT, tak? To generalnie po pierwsze, tak jakby na co dzień z czata korzysta około 25, to są dane chyba na marzec, 25 milionów użytkowników, to jest pół procenta internautów, pół. Także ci z nas, którzy gdzieś tam rozmawiamy na ten temat, no to jesteśmy w tym pół procencie, tak jesteśmy w swojej bańce, myślimy, że to jest oczywiste, że wszyscy z tego korzystają. Nie, absolutnie nie. Kolejna rzecz też jest taka, że oczywiście, znowu na potwierdzeniu, Twierdzenie tego, co powiedziałem gdzieś tam wcześniej, że firmy, które to zrozumieją, to mogą sobie zyskać przewagę konkurencyjną, bo to nie jest tak, że wszyscy od razu to wdrożą i wszyscy to będą rozumieć. Weźmy sobie na tapetę Google. Google ma 25 lat w tym roku, no ćwierć wieku, no ćwierć wieku firma technologiczna. I teraz, jak spytamy takich znajomych, nietechnologicznych, niesiedzących w jakichś branżach, czy kiedykolwiek wyszukując w Google, wykorzystywali operatory Googlowe, nie wiem, jakieś file type, inur, insight itd to myślę, że 99% odpowie, że nie. I ja wtedy mówię, no i co? I my się boimy, że nie wiem, że wszyscy nagle zaczną czata używać. Jak w Figma wchodziła to, to rozwiązanie graficzne, czy Canva, to wszyscy mówili, że dobra, graficy, pakujemy się. Trzeba się przebranżawiać. Prawnicy do mnie zwoją i mówią, Maciej, czy my się już musimy przebranżawiać? Więc oczywiście te obawy gdzieś tam są, natomiast tutaj to też absolutnie nie moje zdanie, ale się pod nim podpisuje. To nie, przynajmniej tak się wydaje, to nie sztuczna inteligencja zastępczona nas w pewnym sensie w pracy, ale ludzie, którzy potrafią z nią i korzystać. Natomiast oczywiście no Ja też widzę pewne zagrożenia. No podam przykład, taki mi bliski, ostatnio, bo trochę zostałem przez przyjaciół pchnięty w, w promowanie tego wszystkiego na LinkedInie, to tak trochę nie do końca autonomiczna decyzja powiedział. <śmiech> ale to całkiem pozytywnie. Ale bardzo dobra. Także podziękowania dla, dla nich wszystkich. Natomiast generalnie to, co widać, no bo branża marketingowa jest jedną z tych branż, które bardzo szybko wdraża różnego rodzaju innowacje. I pewnym zagrożeniem, które personalnie już można zaobserwować, na przykład na polskim LinkedInie, jest no, takie wykorzystywanie tych technologii. I no, myślę, że nie tylko w prawne oko to zobaczy, ale przez to tracimy na autentyczności. No, gdybym dzisiaj, a przecież mógłbym, wdrożyć sobie automatyzację, że te wszystkie posty tworzyłyby mi się same, nie tworzą mi się. Naprawdę większość tych postów robię sam i komentuję sam, no, z wielu względów, ale chodzi o pewną autentyczność. I to jesteśmy w stanie zaobserwować, że wiele komentarzy, wiele rzeczy jest po prostu sztuczna, nieautentyczna i pytanie czy twórcy na tym zależy, tak? Czyli w kontekście na przykład budowania marki osobistej to widzę tutaj pewne zagrożenie, w które mogą wpaść ludzie, że a to sobie zautomatyzuje, będzie mi się pięć postów dziennie gdzieś tam generować i, i będzie świetnie. Tylko no pytanie, czy to będzie autentyczne. Ktoś powie, ale przecież możemy nauczyć model swojego stylu pisania. Jak najbardziej. Bardzo prosta rzecz. Możemy zautomatyzować sobie, nie wiem, tworzenie różnego rodzaju grafik. Jak najbardziej. Bardzo prosta rzecz. Możemy sobie zautomatyzować komentowanie. Tak, ale pytanie czy komentowanie chcemy. Bo tak jak wcześniejsze rzeczy... No jeszcze byłbym w stanie powiedzieć fajnie, ale jeśli chodzi o komentowanie, to to już jest nawiązywanie relacji. No i teraz pytanie, może zła metafora, którą użyję, ale jeżeli idę do restauracji z gwiazdką Michelin i nagle zjadłem sobie i podchodzi kelner i jak smakowało, bo dzisiaj akurat te potrawy zrobił robot, a ja wiem, że przyszedłem tutaj dla szefa, który ogarnął im tą gwiazdkę no to nie wiem, czy bym wrócił, tak? No i właśnie tutaj też musimy mieć tą postawioną, taką jasną granicę, ale to już każdy indywidualnie tak naprawdę, żeby jednak te narzędzia, jak każde inne, wykorzystywać gdzieś tam z głową. Natomiast też tak jeszcze wracając do tego, jakie zagrożenia możemy obserwować, no ja tutaj w te głębokie zagrożenia, czyli czy nie wiem, za chwilę, ja powiem szczerze, wiele, wiele lat temu był fenomenalny serial Person of Interest, impersonalni, idealny na dzisiejsze czasy z Jimem Kawizelem i tak sobie myślę, no, jestem w stanie sobie taką wizję wyobrazić dzisiaj, ale no, nie chcę być tym, który... No bo dzisiaj znowu, no, też w internecie klikalna jest tragedia, wszystko co złe, że za chwilę to będzie zagłada i w ogóle, ale no, na koniec dnia to my jednak dbamy. Tak? Nie wiemy, jeżeli tutaj wybitni profesorowie, praktycy, twórcy AI, a tak jak pani powiedziała, mówią, że oni nie są w stanie tego przewidzieć, no to my pewnie też. No i to teraz pytanie, czy ja czasem tego tak powiadam na różnego rodzaju szkoleniach czy konsultingu, co się zresztą wywodzi z bardzo mi bliskiej filozofii stoickiej. Tak? Filozofia stoicka oparta jest na, na jednym z fundamentów. Przejmuj się tym, co jesteś w stanie kontrolować. Jedyną rzeczą, którą jesteś w stanie kontrolować jest twój umysł. No i teraz pytanie. Czy to się wydarzy, czy nie, no nie do końca mamy na to wpływ. Czy my się teraz mamy tym przejmować, czy to coś zmieni? Pewnie nie. Więc raczej takie moje jest podejście właśnie tak oparte na fundamentach filozofii stoickiej, żeby no jednak patrzeć na to bardziej racjonalnie, wykorzystywać to, ale w sposób również pragmatyczny i bardziej racjonalny, bo znowu też to, co możemy zaobserwować i to jest takie zagrożenie biznesowe, to jest takie bezmyślne, też to widzę, bo no naprawdę z masą film gdzieś tam ostatnio przyszło mi w tym względzie współpracować i czasem jest takie zakochanie w tej technologii, wdrażajmy bez przemyślenia, jakie to może mieć konsekwencje długofalowe, wizerunkowe, PR-owe, jeżeli zrobimy to źle, no bo nie sztuką jest dzisiaj wdrożyć proste narzędzie, którym wyślemy miliony maili, gdzie tekst nam się będzie pisał, jeszcze nawet dostosowywał i grafiki będą jeszcze inne, no przecież to jest proste, ale czy my to chcemy, tak? Inaczej, czy chcemy efektów krótkotrwałych, czy długotrwałych, czyli taka normalna biznesowa gdzieś tam rozmowa, więc tutaj tym zagrożeniem, które mogę zaobserwować nawet z dotychczasowej pracy jest za duże zachłyśnięcie się tym hype'em, a nawet, to myślę, że to też pewnie pani zaobserwowała wśród znajomych nietechnologicznych, którym gdzieś tam się pokaże czata, na przykład, którzy bezgranicznie, w ogóle nie rozumiejąc, jak działa ten model, bezgranicznie uważają, że to, co tam jest wygenerowane, jest prawdziwe, jest prawdą objawioną i w ogóle można to wysyłać, nie wiem, wszędzie i, i się tego nie bać. Więc tutaj, no to jest też takim zagrożeniem, ale chyba jak w każdej technologii, czyli mm, bezmyślne jej wdrożenie, bo proszę mi wierzyć, ile ja pytań dostaję i w różnych gremiach występuję i zawsze słyszę to samo. Nie, my się czata nie boimy i tego typu modeli. One wypluwają głupoty, spokojnie, jesteśmy bezpieczni. Ja zawsze mówię, ok, no ale pokaż mi twoją dyskusję, w jaki sposób komunikowałeś się z tym czatem, a powiem ci dlaczego ci wypluł to, co wypluł, wygenerował to, co wygenerował, bo modele, podkreślam, są i tutaj odpowiadając jeszcze na to pytanie, przerażająco dobre.
0: Mhm. Ja do tego za chwilę nawiążę, bo to jest niezwykle istotne, to czego pan dotknął, jak my z tego na razie korzystamy. Natomiast powiedział pan kilka rzeczy, no właśnie, żeby się nie bać, no to fajnie by było, żeby liderzy i menadżerowie, z którymi ja też bardzo często pracuję, w zasadzie to jest główna grupa, z którą ja pracuję, żeby mieli więcej czasu dla ludzi, bo to jest taka realna potrzeba. Kiedyś żeśmy sobie w CV pisali, że albo wymagane było, żebyśmy umieli korzystać z MS Office, ja się śmieję, że za chwilę to ten Chad GPT i różnego rodzaju narzędzia oparte o tą sztuczną inteligencję generatywną będą po prostu wymagane, to znaczy żebyśmy umieli się tym posługiwać. Druga rzecz, powiedział pan, rzeczywiście w tej publikacji sprzed chyba dwóch dni przeczytałam, że pół procent ludzi korzystających z internetu korzysta z Chada GPT, ale tu mam jedną uwagę, to są dopiero dwa miesiące, kiedy nawet chyba nie całe, kiedy ona jest tak dostępna masowo. No i rozumiem, że ten czat GPT, chyba pół, który jest bezpłatny, czyli na tej stronie, gdzie każdy może sięgnąć, czwórka kosztuje 20 dolarów miesięcznie, czyli to plus minus koło 100 zł. To już nie każdy pewnie. Kto czuje, że mógłby z tego korzystać, to chce zainwestować. No i właśnie, i dochodzę do tego, że powiedział pan, bardzo prosta rzecz, a ja uważam, że ona nie jest prosta. To znaczy oczywiście jest prosta, jak siadam i zadaję pytanie, dostaję jakąś głupotę i od kilku osób słyszałam, no tak, ale wpisałem imię i nazwisko swojego kolegi z miejscem jego zamieszkania, no, no i po, podało mi informację. Albo wpisałem swoje imię i nazwisko, byłem tam na iluś konferencjach, bo w zasadzie to jestem w mediach społecznych widoczny, a on powiedział, przykro mi, nie znam takiego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że to jest kwestia umiejętności, ale jeszcze chcąc domknąć ten temat... To chciałabym zapytać, bo to mnie jakoś interesuje, pomyślałam sobie, przygotowując się do tego spotkania z panem, że wiele lat temu Isaac Kasimow wprowadził prawa robotyki. Mówiąc krótko, taki kaganiec, który miał, no właśnie, miał nas zabezpieczyć, tak? Czy uważa pan, że jest coś takiego, co może jakby wdrożyć taki, czy, czy założyć taki kaganiec AI, chociażby tej generatywnej, żeby nie mogła nam zaszkodzić? Bo to, o czym tęgie umysły mówią, no to właśnie, jak ona się wymknie spod kontroli i nie wiemy, co jest w stanie zrobić, no, jak się usamodzielni i tak dalej, i tak dalej. I tu wyobrażam sobie, że tu jest ta taka część, co do której nie mamy po prostu wyobrażenia. I jak usłyszałam rozmowę z profesorem Draganem, gdzie on powiedział, ja nie wiem, no być może teraz jesteśmy rzeczywiście tym gatunkiem takim nadrzędnym, ale za chwilę może nie będziemy. To znaczy, może człowiek po prostu nie będzie najmądrzejszy. No, on bardzo takie, powiedziałabym, czarne scenariusze rysuje, ale też poddaje to pod wątpliwość. Mówi w zasadzie, wszystko jest możliwe. Czy my mamy jakąś szansę nad tym zapanować? A też pytam o to w takim kontekście, że kilka, właściwie chyba 29 marca, pamiętam tą datę, bo, bo w kolejnym dniu była konferencja, na której występowałam i na której właśnie prowadziłam taki panel o organizacjach przyszłości i powiedziałam o tym, że był taki list otwarty, który podpisał i Elon Musk, i Bill Gates, i wielu sygnatariuszy tam kilkaset osób, żeby zatrzymać prace, które trwają przynajmniej na pół roku, żeby mieć nad tym kontrolę. To znaczy, że duży biznes, myślę sobie trochę plus minus, ale z przymrużeniem oka jednak próbował zahamować ten pęd do rozwoju AI, no żeby nie stracić nad tym kontroli. Czy my w ogóle mamy szansę założyć AI, w cudzysłowie, kaganiec?
1: Znaczy, jeśli chodzi o takie, powiedzmy, szeroko pojęte AI, to proszę pozwolić mi się aż tak głęboko nie wypowiadać, bardziej... Jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, czyli ten podzbiór powiedzmy sobie, to Greg Brockman, czyli tutaj czołowa postać z OpenAIA, mówił, że model GPT-4 był generalnie opracowany 7 miesięcy, zanim został wypuszczony, że tak powiem, do publiczności. tak? Czyli GPT-4, już nie pamiętam, od kiedy mamy, od miesiąca, dwóch. Natomiast on już 7 miesięcy w cudzysłowie leżał na półce, i przez 7 miesięcy eksperci różnych dziedzin, on o tym chyba w jakimś wywiadzie opowiadał, no właśnie próbowali ten kaganiec, jak to pani określiła, nałożyć na to, żeby jednak, czyli powiedzmy, te umysły ludzkie są, przynajmniej no mówię, ja też się opieram na tych wywiadach czy notach oficjalnych OpenAI że są zaangażowane w ten proces, więc tutaj no, ufamy, że, że jakiś ten kaganiec jest zarzucony, chociaż już też widzimy w wielu eksperymentach różnego typu, że no, z jednej strony jest narzucony, a z drugiej strony też bardzo często te algorytmy mimo wszystko są stronnicowe. W którąś stronę nawet czy poglądowo, światopoglądowo są przesunięte, więc o tej obiektywności też w takim aspekcie nie możemy mówić. Ale jakbyśmy się cofnęli, to dalej jednak, nie powiedziałbym, że to jest wina, też może źle myślę, ale narzędzia, tylko pytanie, no właśnie, no, czy ja powinienem wierzyć temu zero jedynkowo, czy to jest na koniec dnia narzędzie? Czy wszystko, co napisane na stronie internetowej, jakiekolwiek, to jest prawdą objaw czy nie, czy to jednak na koniec dnia ja sam muszę, dla mnie, nie wiem, dla człowieka powinno być dodatkowe źródło jakiejś informacji, albo inaczej, przyspieszenie, tak na to powinniśmy patrzeć, przyspieszenie procesu dostarczenia nam informacji, a to jak my dzisiaj traktujemy informacje wygenerowane przez czad, że to co nam dostarczy jest prawdą. A za przeproszeniem, gdzie tak, w którym miejscu jest napisane, że to jest prawdą? Tylko, że no, nasze jest takie gdzieś tam podejście. I tutaj no właśnie fenomenalne rzeczy mówił profesor Dragan w różnego rodzaju wywiadach, że ta sztuczna inteligencja już w tym całym zbiorze, już nie w tym podzbiorze generatywnym, ale w tym całym, czyli ta powiedzmy myśląca, jeżeli już za chwilę będziemy prawdopodobnie no niektórzy mówią, że już możemy o niej mówić, no to tutaj naprawdę wszystko chyba jest możliwe i nawet ten serial, o którym gawędziliśmy im personalnie, wydaje się wcale nie taki science fiction. Natomiast no znowu ja tutaj też nie chcę brzmieć jak, bo to jest niezgodne z prawdą, jako absolutny zwolennik technologii, bo gdzieś tam jedna cała półka książek za mną to są książki z zakresu neurobiologii, bo to taki mój konik i, i to uwielbiam i no wszelkie badania neurobiologiczne raczej pokazują, że, że jednak ta technologia to troszeczkę nie do końca nas rozbija, ale żeby jednak patrzeć na to z perspektywy narzędziowej. No powiem szczerze, ja przyjąłem takie podejście i no traktuję to jako narzędzie do jakiegoś efektu, nie jako coś, co nie wiem, w czymkolwiek ma mnie zastąpić, ale wspomóc. Natomiast oczywiście tutaj też, żeby była jasność, no widzimy olbrzymie gdzieś tam zagrożenia. Natomiast wracając też do tego kagańca, no to tutaj to, to już są bardziej pytania pewnie do twórców, którzy te rozwiązania tworzą. I tutaj ja też kiedyś o czymś takim mówiłem, że powinniśmy nie tylko ludzi edukować, szczególnie w początkach rewolucji z tych wszystkich rozwiązań, czyli jak komunikować się na linii człowiek-maszyna, ale powinniśmy też edukować twórców. Bo często twórcy, wydaje mi się, mogę się mylić, że ta publikacja, o której pani mówiła, bo oczywiście cele tego listu, przepraszam, otwartego, mogły być różne. Natomiast wierzymy, że tym celem uwierzmy w to, że było, powiedzmy, dobro gdzieś tam świata, planety. I właśnie generalnie chodziło, tak mi się wydaje, mogłoby chodzić o to, żeby, żeby zatrzymać tą fascynację twórców na, na ten moment, że hej, zatrzymajmy się, czy my w każdym momencie kontrolujemy, czy, jakby, czy wiemy, w którym momencie wciśniemy, tak jakby otworzymy klatkę, w cudzysłowie, tak? to myślę, że, żebyśmy wiedzieli, a nie żebyśmy ją otworzyli mimowolnie, przypadkiem wychodząc nogą, otworzyliśmy klatkę, nie zdając sobie z tego sprawy, więc chciałbym wierzyć, że taki był cel tego listu otwartego, natomiast czy jesteśmy w stanie zatrzymać jakikolwiek rozwój, no jeżeli zatrzymamy, nie wiem, kraj X, to kraj Y to zrobi. No właśnie. Bo chce mieć przewagę. Więc to, to, to jest takie, no jest niestety pociąg ruszył i, i pewnie ciężko będzie go gdzieś tam zatrzymać. Natomiast wydaje się, że no po prostu tak jak w biznesie i w życiu trzeba podejść do tego na chłodno, racjonalnie i, i myślę, że to jest najlepszym zwolennikiem tego.
0: Być może nas, że tak powiem w cudzysłowie ocali, tak? To, to chłodne podejście. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź! jak różne są odcienie biznesu. Na drugą część rozmowy z panem Maciejem Chrzanowskim zapraszam Was wyjątkowo już w kolejny wtorek, czyli 9 maja.